0: Role technické univerzity v udržitelné společnosti. Tak zní titulek řady podcastů, ve kterých společně s našimi hosty hledáme skutečné postavení a poslání univerzit ve stahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult a snažíme se vám zpostředkovat pohled do jejich denní operativy, Zjistit, jak se jim daří realizovat dlouhodobou strategii, kterou si vytkli a v neposlední řadě pak chceme hovořit o jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. Dnes se setkávám na půdě Fakulty strojní technické univerzity v Liberci s jejím děkanem, docentem Jaromírem Moravcem. Děkuji za poskytnuté zázemí, pane děkane, a vítám vás v našem podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Děkujeme také. Jaromír Moravec maturoval v roce 1994 na středním odborném učilišti Chotěbořské strojírny v Chotěboři. Poté pokračoval na fakultě strojní ČVUT v Praze, kde v roce 2000 získal inženýrský titul v oboru strojírenská technologie se specializací na svařování, pájení a tepelné dělení materiálu. Následně po ukončení fakulty se vrátil na domovskou Vysočinu kde nastoupil do strojírenské firmy Plechtechnik, zabývající se zakázkovou výrobou nejdříve do technologie a poté jako vedoucí výroby. Po šesti letech se s rodinou stěhová do Liberce a využil pracovní nabídku zdejší strojní fakulty. Nastoupil na katedru strojírenské technologie, kde úspěšně absolvoval doktorské studium. V roce 2014 se stal vedoucím této katedry, Následně v roce 2017 se zde habilitoval v oboru Technologie a materiály. Během svého studijního, praktického i akademického působení Jaromír Moravec absolvoval několik kratších zahraničních stáží. Minujme například Německo, Maltu, Rakousko, Polsko, ale i USA, konkrétně New York a Kalifornia. V roce 2021 se docent Moravec rozhodl ucházet o post děkana Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci. Do volby tehdy vstupoval s jedním protikandidátem a senát Fakulty strojní se pro něho rozhodl s více než dvěma třetiny hlasy hned v prvním kole. Po jmenování rektorem pak prvnímu druhý roku 2022 začal ve svých necelých 47 letech zastávat post děkana Fakulty strojní a stál se tak jedním z nejmladších děkanů v historii této univerzity. Dodatečně ještě jednou gratuluji.
1: Velice děkuji a děkuji i za komplexní představení.
0: Je to v současné době trend strojních fakult České republice, že děkanství zastávají čtyřicátníci, konkrétně vaši kolegové v Brně, Ostravě a v předchozím období i v Plzni. Osobně si myslím, že je tu kop ku prospěchu potřebné restrukturalizace univerzit a i vy sám jste ve svých volebních tezích kladl důraz na nutnou revizi studijních programů s ohledem na aktuální výzvy průmyslové praxe a nových směrů ve vědě a výzkumu. Od nástupu do funkce dekana již uplynul téměř rok a tak jste zajisté naplno zažili realitu a tudíž my bez zaváhání odpovíte na první otázku jak náročné je vést fakultu tak nevím,
1: jestli to bude bez zaváhání. Každopádně musím říct, že pro mě je to především velká zodpovědnost. Ta náročnost vedení fakulty dle mého názoru spočívá především v relativně velké šíři činností, které je zapotřebí zajistit. Jednak je nezbytné obecně zachovat a rozvíjet základní role univerzity, to znamená určitě vzdělávání vidů a výzkum. A neměli bychom zapomínat ani na tu třetí roli, to znamená to, jak působí fakulta na venek, to, jak působí na společnost. Potom je třeba všechno řešit i z pohledu legislativního rámce, což není také úplně jednoduché. A to, co považuji za nejnáročnější, to je zajistit dostatečné finanční prostředky na provoz fakulty. No a pak samozřejmě vše závisí i na přístupu, to znamená, tak jak se k tomu člověk postaví. A velice důležité z mého pohledu je i výběr těch nejbližších spolupracovníků, kteří vám s tou agendou pomohou, tak aby zbyl čas i na koncepční věci a na rozvoj. A musím říct, že právě v této oblasti při výběru spolupracovníků už jsem měl poměrně šťastnou ruku a rád bych jim alespoň touto cestou poděkoval.
0: Výborně, děkuji. Velmi komplexně se to pojal. Co vám v tomto všem přináší nejvíce úsilí, čemu musíte věnovat nejvíce úsilí a co naopak z toho všeho je pro vás ten výstup v té podobě radosti a uspokojení z té práce?
1: Tak tady by se asi pravděpodobně shodnul s kolegy Děkany, že nejvíce úsilí věnujeme práci s lidmi. Pro mě je fakulta takovým živým organismem, který se neustále vyvíjí a neustále mění. Organismem, řekl bych, plným individualit, mnohdy i s vyhraněnými názory a bohužel také s různou mírou ochoty ke kompromisu. A z toho pak určitě plynou situace, které je třeba následně řešit. Navíc bych řekl, že z mého pohledu je i mnoho akademiků poměrně konzervativní, řekněme i s takovou nedůvěrou ke změnám. A mnoho usilí proto my nakládáme na to, abychom je přesvědčili a abychom jim vysvětlili, že navrhované změny jsou opravdu koncepční a že se dlouhodobé perspektivy, nebo třeba střednědobé perspektivy, že jsou pro fakultu výhodné. Protože jsem přesvědčen o tom, že pouze změna, kterou si lidé vezmou za svou a které věří, tak pouze taková změna je smysluplná hmm. a má šanci uspět. Hmm. když se něco takového podaří, tak pak samozřejmě přichází ta radost a uspokojení. No, naštěstí těch situací, kdy má člověk radost nebo je zase spokojený, je více. Pro mě osobně třeba je jedním z takových nejemotivnějších zážitků nebo jsou právě promoce. Už jenom to, že se člověk oblékne do taláru, tak cítí takovou tu větší náležitost s fakultou a radost na to, že ji může zastupovat, ale řekl bych, že Obecně pro mě je největší zážitek takový ten pohled do auditoria, kdy vidíte tu radost, ale i hrdost absolventů na to, co zvládli, a také spokojenost a mnohdy i úlevu jejich blízkých. A pak si říkám, že ta práce, kterou tady děláme, má smysl. Hmm,
0: výborně, děkuji. To jsou určitě věci, které vám to akademické prostředí přináší a ta praxe, kterou vy jste, jak jsem už zmínil, už v úvodu, vlastně jste několik let i s ní procházel vlastně a fungoval jste v komerční výrobní firmě, tak proč jste si nakonec vlastně zvolil to akademické prostředí jako svoji vlastně další část, velkou zásadní část vaší profesní dráhy?
1: Tak jak jste říkal, pracoval jsem pro oba sektory, a těch situací nebo těch důvodů bylo několik. Já bych možná začal trošku tím, jak mě ovlivnila praxe. Vlastně když jsem končil nebo absolvoval ČVUT, tak by mě vůbec tenkrát nenapadlo, že někdy v budoucnu bude nějaká akademická kariéra. A těšil jsem se, jak jste říkal, už na tu technologii, a na to, co se člověk naučí nového. A když se dívám zpětně na těch šest let v praxi, tak to opravdu bylo pro mě velice důležitých. a Řekl bych i z pohledu názoru a z pohledu zkušeností důležitých šest let. Tato období by se dalo rozdělit na takové tři části. V tom prvním je člověk nadšený z toho, že se neustále učí nové věci, že poznává nové postupy. Potom následuje plynulé období, kdy už můžete těžit z těch získaných zkušeností a řekněme, zbývá i čas na různé inovace, různá vylepšení. Nicméně s průběhem času, přestože ta práce byla pořád zajímavá, tak mě do toho začala vstupovat taková trošku rutinost. Hmm a řekl bych i možná absence dalších výzev. A shodou okolností právě v této době jsme se s rodinou stěhovali do Liberce, kde jsem měl nabídku místa od mm. asistenta na katedře s mm. technologie. Mm. A přesto, že to bylo spojeno i s doktorským studiem, tak jsem to bral jako zpočátku jako takovou přestupní stanici. Nicméně, myslím si, velice brzo, možná během půl roku, možná během roku, jsem poznal, že ta práce, kterou tady na fakultě děláme, je velice zajímavá, že mě naplňuje a že v ní vidím smysl. To znamená, to byl asi takový první počátek toho, když jsem začínal tušit, že bych někdy mohl být akademikem. A když se teď podívám zpět, za těch 17 let, co jsem tady na fakultě, tak musím říct, že jsem nikdy neměl pocit nějaké rutinosti, A určitě věříte, že těch výzev předenou stojí mm. pořád dost.
0: Ano, určitě. A samozřejmě ten region Liberecka je silný průmyslový, takže i ty přijetosti tady by byly jednak z praxe, ale určitě je v rámci spolupráce, kterou má vysoká škola a k tomu se i tém tématům dostaneme. Nejde, Při představení svých vizí akademické obci během volby děkana v říjnu 21 jste mimo jiné zmínil stereotypy, z nich se fakulta někdy jen obtížně vymaňuje. Cituji. Je potřeba fakultu připravit na to, aby byla schopná na základě svých tradičních hodnot a poctivé inženýrské práce reflektovat nové směry ve vědě a výzkumu a také v průmyslu. Konec citace. Jakou úlohu podle vás hraje současná univerzita ve společnosti? Jak se historicky vyvíjí? Nější pohled na ní.
1: Tak, dle mého názoru je role univerzity dána již od středověku a za tu dobu, ta a teď říkám, hlavní role, nezměnila. Univerzita a zejména univerzitní prostředí by mělo být nejen místem vzdělávání, ale samozřejmě i místem vzniku a rozvoje nových myšlenek. A jsem přesvědčen o tom, že univerzity i fakulty by měly být otevřeny novým myšlenkám, novým trendům, tyto trendy posuzovat a případně dále rozvíjet. To si myslím, že je velice důležité a že to nás společnost očekává. Nicméně je tady i, řekl bych, druhá role, které se možná nikdy nepřikládá až takový význam, a to je, že by univerzitní prostředí zároveň mělo být místem, kde se stanoví, řekněme, společenské hodnoty místem, kde se vychovávají, řeknou, budoucí elity a budoucí vzory. A to si myslím, že je také neza, nezanedbatelná mm. role univerzity a alespoň za mě je to role, kterou od nás společnost mm. očekává. Mm. Na druhou stranu, když se podíváte, tak některá ta očekávání té společnosti jsou někdy možná až trošku nereálná. Lidé si představují, že když přijdou na univerzitu, takže dostanou okamžitě odpověď na jakoukoliv otázku, a že dejme tomu problém, který ve firmě řeší řadu dní nebo týdnů, takže budeme schopni řešit během jedné konzultace. No, někdy se to podaří. Zázraky se dějí. Zázraky se dějí, jak říkáte, Eva, na základě nějakých předchozích zkušeností a znalostí lze dát doporučení, které ten problém řeší, ale z potřebujeme provést řadu experimentů, řadu analýz, tak aby se odhalila podstata toho daného problému hmm. a potom můžeme dát relevantní doporučení hmm. tomu, aby se ten problém
0: hmm. vyřešil. Hmm. Výborně, děkuji. Dovolte mi u další otázky ještě zůstat u vašich volebních vizí. Uvedl jste, že se chcete zasadit o to, aby na fakultu přicházel větší počet studentů, to je pochopitelné, a co do počtu, tak především jejich kvality. A to nejen z tuzemská, ale i ze zahraničí jaký studenti na univerzitu nyní přicházejí a jakých jejich kvalit se chcete při jejich výstupu dosáhnout?
1: Tak, to je otázka, kterou se zabýváme nejméně. my, ale myslím si všechny univerzity a je to otázka, která by si zasloužila určitě širší rozbor. Nicméně, pokud se podívám na obecně na studenty, kteří k nám přicházejí, tak určitě ti studenti mají rozdílnou úroveň, především podle typu školy, ze které k nám přicházejí. Například absolventi gymnázií mají zpočátku výhody, výhodu v oblastech nebo v předmětech, jako je matematika, fyzika a zpravidla jsou mnohem lépe jazykově vybavení. Na druhou stranu absolventi technických oborů mají výhodu zejména v materiálech, technologiích, ale už mají sobě i takový ten trošku nadhled, případně studařskou představivost nebo technickou představivost. Nicméně pokud bych měl posoudit řekněme komplexně ty studenty, kteří k nám přicházejí, tak bych řekl, že současná generace je mnohem sebevědomější. Mnohdy bych řekl možná i s takovou až neúctou k autoritám, nicméně mají také schopnost velmi rychle a efektivně získávat informace. Na druhou stranu je potřeba poznamenat, že řada z nich přebírá ty informace, řekněme, jako zaručené, aniž by o nich nějak více nebo déle přemýšleli. A to je, dle mého názoru, největší problém, se kterým se teď potýkáme, řekněme, taková absence toho selského rozumu nebo toho určitého nadhledu. A to je právě to, o co se na fakultě snažíme nebo o co se chceme snažit, abychom předávali nejen ty znalosti, které by každý technik měl mít, ale zároveň abychom naučili studenty přemýšlet o dané problematice a tu danou problematiku řešit. Můžu říct za své vlastní praxe, že my nemáme šanci připravit studenty na všechny eventuality a všechny situace, které je budou v praxi čekat. Máme ale možnost je vybavit, nechtěl bych říkat základními znalostmi, ale vybavit je znalostmi a schopnostmi tak, aby byli schopni na základě nějakých relevantních údajů, které jsou v té dané chvíli k dispozici, tak aby byli schopni učinit relevantní rozhodnutí rozhodnutí, které buď daný problém pomůže řešit, nebo jej pomůže alespoň nějakým způsobem minimalizovat. Musím ale také dodat, že vždy záleží na konkrétním studentovi, jak se k tomu postaví.
0: Děkuji. Pojďme se nyní přesunout z takového toho mikrosvěta univerzity do většího makropohledu, je už samozřejmě univerzita je součástí a jak se ten makrosvět vyvíjí, tak je i v té univerzitě ovlivňován. Co podle vás způsobilo to postupné rozevírání nůžek mezi evropskými technologickými firmami, americkými a azijskými? Jak tento trend ovlivnila koronavirová krize, krize vstupovatelským řetězci, ale i samozřejmě energetická krize? Jakým postavím Evropa teď vůči světu? Tak nejsem si úplně jist,
1: zda dokážu posoudit tu Evropu jako celek, ale zkusil bych dát určitou paralelu, která je třeba u nás v České republice. podíváme se obecně to, co potřebují firmy, aby se úspěšně rozvíjely, tak to je určitě know-how. Potřebují know-how, tedy komplexní a z důvodu konkurence schopnosti také akcelerovaný výzkum. Pokud potřebujete takovýto akcelerovaný výzkum, tak je nezbytné mít i dostatek špičkově vzdělaných lidí v příslušném oboru. No a podíváme se, nevím, jestli teď nebudu trošku jako rebel, podíváme se na strategii vzdělávání u nás v České republice, tak tam je jistě chvalehodná snaha o tom mít co možná nejvíce vysokoškolsky vzdělaných lidí, na druhou stranu je to ale bez oledu na obor, kterému se chtěli, chtějí věnovat nebo ve kterém studují. A přestože u nás máme nízkou nezaměstnanost a díky tomu se většina vysokoškolsky vzdělaných lidí bez problémů v proměstové praxi platní, tak je to mnohdy mimo obor, který by studovali. A to jsou pak alespoň podle mého názoru neefektivně vynaložené finanční prostředky. A bohužel celé to aspoň myslím vede k tomu, že si potom středoškoláci vybírají obory, u kterých mají vyšší šanci uspět a právě díky tomu máme málo techniků, málo lékařů, případně špičkových odborníků, v těch prestižních oborech tam, kde bychom je potřebovali. Hmm. Podíváme se na Ázii, tak tam jsou ty pro hospodářství prestižní obory výrazně preferovány a podporovány i finančně. Hmm. A díky tomu, alespoň si myslím, dochází právě k té akceleraci k tomu výzkumu a díky hmm. tomu dochází k tomu rozebírání hmm. hmm. těch hmm. nůžek. Hmm. A ten problém s nedostatečným počtem technicky vzdělných lidí nebo odborníků nemáme, ale jenom my u nás v České republice, ale řekl bych, že je to obecně trend v celé Evropě a musím říct, že když jsem byl na stáži v Kalifornii, tak mluvil se tam s panem profesorem, který se tímto zabývá, tak říkal, že stejné problémy s těmi techniky mají i v Americe. Nicméně ty americké firmy mají dostali sílu na to, aby si dokázali ty špičkové odborníky nebo dokonce celé týmy. Mm,
0: mm, jasně, jasně. Děkuju, děkuju za velmi komplexní pojetí toho srovnání. My jsme se teď dívali na to, jak vlastně Evropa ovlivňuje nás jako republiku, ale naopak... Když se podíváme, jak by měla naše republika, která je v podstatě, zmiňovala, jste profesora z Kalifornie, třeba on jo, ale spoustu lidí by mě třeba něm ukázat na mapě, kde ta Česká republika se nachází, často je pod takou rozlišovací schopností globálního světa, jak bychom se měli více prosadit a dát o sobě více v tom světovém kontextu vědět?
1: Já si myslím, že vlastně úzce souvisí s tím, co bylo řečeno. To znamená, aspoň podle mého názoru, podařili se nám nějak specifikovat ty prioritní cíle výzkumu, to znamená tam, kde bychom chtěli dominovat a přiřadit je potom ať už univerzitám nebo výzkumným organizacím. A pokud se nám podaří zajistit dostatečnou finanční podporu, tak myslím, že máme slušnou šanci dát o sobě vědět. V svému stávající situaci, tak vlastně všechny Univerzity i strojní fakulty mají svůj výzkum a těch výzkumných směrů je relativně velké množství, ale zároveň se jedná o výzkumné směry, které se svým způsobem překrývají. To znamená, že se nejedná ani tak o spolupráci jako spíš o konkurenci. Hmm. A přestože existují podpůrné programy, ať už jsou to Národní centra kompetence nebo řekněme nějaké operační programy, které se o to, co jsem zmiňoval, snaží, tak si nejsem úplně jist, zda jsou správně nastavená mm. hodnotící kriteria právě proto, aby došlo k té akceleraci, mm. protože v podstatě tam je důležitá, dle mého názoru, ta dlouhodobost. No a abych možná trošku střelil i do vlastní řád, tak dalším problémem, který bych tady určitě měl zmínit, a který jsem vlastně čátečně už zmiňoval, je určitý konzervatismus těch vědeckých pracovníků nebo akademických pracovníků a možná také jejich obavy nebo neochota vyjíždět na prestižní zahraniční pracoviště, aby tam získávali ty zkušenosti. A jsem přesvědčen, že pokud se nám podaří tyto problémy řešit, tak o nás svět určitě uslyší.
0: Děkuji. Určitě mluvíste jste právě o té dlouhodobé udržitelnosti. To je samozřejmě daná jednak nějaký know-how, který pochází historicky že jo, na těch daných pracovištích, ale tím, jak se vlastně řetězí ty zkušenosti těch pracovníků. A to se vlastně všechno v podstatě promítá do jo, firma, vyrábí svůj produkt a váš produkt jsou absolventi univerzity. Tak to se všechno zrcadlí vlastně do kvality těch absolventů, jak vlastně vůbec vaši absolventi, kteří opouští tyto krásné prostory, jsou kompatibilní s požadavky firem. Nemyslím třeba v České republice, ale jestli máte i zajímavé absolventy, který se prosadí v Evropě, ve světě. Jestli byste mohl k této otázce, kterou vlastně uzavíráme i to naše povídání, něco říct? Určitě.
1: Na začátek bych řekl, že je vždy co vylepšovat. Nicméně myslím si, že naši inženýři a zejména studenti, studenti doktorského studia jsou úspěšní a Uplatňují se i ve vedení jak národních, tak i nadnárodních firem. My dlouhodobě monitorujeme, řekněme, uplatnitelnost našich studentů. Když bych to vzal obecně z pohledu uplatitelnosti v průmyslu, tak tam je ta uplatitelnost téměř stoprocentní. Trošku horší už je to v těch významnějších pozicích právě v těch národních a mezinárodních firmách, ale i tam máme dostatek absolventů a velmi mě těší, že to jsou to absolventi, kteří se k nám zpětně hlásí a kteří vlastně tu univerzitu nebo fakultu zpětně podporují. Takže v této oblasti musím říct, že jsem Takový trochu optimista hmm. a věřím, že čeští i liberečtí technici mají, řekněme, velmi dobré odborné znalosti a i dostatečnou míru kreativity k tomu, aby dokázali, řekněme, nalézt nebo vytvořit i netradiční řešení, která. Kolikrát vedou k poměrně významným objevům. Jako patriot bych tady možná zmínil příklad vývoje strojů pro výrobu nanoláken, mm. které jsou typické pro náš region i pro naši univerzitu. Mm. Takže, jak už jsem zmiňoval, v této oblasti jsem optimista a věřím, že z pohledu techniky a českých techniků se v budoucnosti bát nemusíme.
0: Výborní. Děkuji, pane docente, za velmi pozitivní, optimistický závěr našeho setkání. Přeju vám mnoho úspěchů, máte před sebou další tři roky ve svém funkčním období, tak ať jsou naplňováni dle vašich představ, ať máte lidi kolem sebe loajální, ať studenti se vrátí, vrací do vaší fakulty. Bylo mi ctí, děkuji za rozhovor. Velice děkuji. Hostem našeho podcastu byl pan docent Jaromír Moravec, děkan fakulty Strojní technické univerzity Liberci.